1: Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que bom, que alegria. No domingo, duas edições do nosso Cristo em Casa. A primeira, às oito da manhã, que culto maravilhoso, né? E agora, nesta noite linda e especial de domingo, meu querido pastor Eli Alves de Souza, daqui a pouquinho pregando a palavra de Deus. Pastor da minha igreja batista, Nova Filadélfia, em Vilar dos Teles, em São João do Meriti. Pastor Eli. Como sempre, irmão, bom demais estar aqui ao seu lado. Boa noite, a paz do Senhor.
0: Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Meu querido, amado, amigo, pastor Eliel do Carmo, Fábio Silva, Débora Lira, que trinca abençoada, maravilhosa. Com certeza, Deus vai bradar do céu nesse culto. A paz de Cristo no coração
1: de todos. Débora Lira. Tudo bem, Débora? Boa noite. A paz do Senhor, querida.
2: Olá, Eliel do Carmo. Muito boa noite para você também. A paz do Senhor Jesus a todos os que estão ligados aqui no culto da Igreja Cristo em Casa. A paz do Senhor Fábio Silva. A paz do Senhor pastor Eli Alves de Souza.
1: Fábio Silva, meu irmão, bom demais, está sempre aqui ao seu lado. Boa noite, a paz do Senhor, Fábio.
3: Boa noite, Eliel, que alegria podermos estar juntos aqui novamente. Estivemos de manhã, não é verdade, no culto da manhã e agora no culto da noite da Igreja Cristo em Casa. Já já estará pregando o nosso querido pastor e meu amigo, pastor Eli Alves de Souza, é, boa noite, Michel. Boa noite, Débora. Boa noite a você que nos acompanha, viu? Muito obrigado pela sua audiência. Que Deus lhe abençoe.
1: Vamos então orar, minha gente, abrindo nossa nosso Cristo em Casa nesta noite de domingo, juntamente com o querido pastor Eli Alves de Souza.
0: Deus amado, nós glorificamos a ti por essa oportunidade gloriosa, Senhor, este culto é culto de adoração ao teu santo nome Onde milhares de vidas estão voltados para a tua presença Que este culto seja um culto de milagres, de transformação A mensagem para trazer paz ao coração atribulado, ao coração aflito E que ao final deste culto, estas pessoas... Tenham uma certeza vinda de Ti para abrir a boca e dizer Eu recebi o meu milagre, agora eu vou viver este milagre, eu vou testemunhar desse milagre Senhor, que a Tua graça seja sobre cada um Que aquele que está batido a Tua mão possa levantar Que aquele que está enfermo a Tua mão possa estar aí curando Aquele que está sem esperança que o teu poder possa trazer a esses corações um ânimo novo. Porque tu és o Deus dos milagres. Nós te glorificamos. Nós profetizamos a vitória. Na autoridade que há no nome de Jesus. Amém.
4: te adorar, quero te adorar Pra te esquecer é tarde, preciso te adorar Vou te adorar, mas te adorar Ainda não é tarde, eu vou te adorar Lutando contra a minha carne, renunciando minhas vontades, buscando ser a referência nessa geração. Não me conformar com o mundo aqui. Gritar bem alto para que possam me ouvir. Anunciando o Evangelho, a sua salvação. Dizer que ainda há perdão. Não assinar nenhum decreto de outro rei. Mesmo sabendo que a morte eu vou enfrentar. Não aceitar moeda para entregar. Aquele que me ama e comigo está. Usar a mesma fala de. Na cruz, quando o silêncio teve que quebrar, mesmo sendo humilhado, teve amor pra perdoar. Pra perdoar. Preciso te.
1: Leia Mendonça, eu preciso te adorar. Foi um lindo louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de domingo, logo após esse momento de oração, com o querido pastor Eli Alves de Souza, que já já vai estar pregando a palavra de Deus e vai trazer para gente a referência bíblica da mensagem desta noite.
0: Meus amados, a graça e a paz do Senhor Jesus, eu quero trazer mais uma vez para vocês hoje um esclarecimento bíblico que é extraordinário.
4: E
3: olha para você que completa mais um ano de vida no dia de hoje, fica aqui o nosso parabéns, que Deus lhe abençoe rica e poderosamente, um abraço companheiro pra você, não é isso Débora?
2: Que alegria poder te parabenizar, te abraçar desejar saúde paz, prosperidade, é um privilégio poder estar aqui junto com a Igreja Cristo em Casa para cantar parabéns pra você nessa data querida, que Deus te abençoe com toda sorte de bênçãos materiais e espirituais que nada te falte, tá bom? Um abraço companheiro para Lucas, Vanessa da Conceição Ferreiras Euride, Felipe, Janete Lima, Silvana Nunes Chaves e Grace Luce Felipe certamente Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, medite neste versículo que está em Isaías 12 2, parabéns conduze-me ó Senhor em todo o meu caminhar alegra-me sempre estar Presença, som do meu coração Aceita o meu louvor Ensina-me mais a te adorar Não quero só com a voz cantar Tu vês minha alma como está Quero obedecer Melhor assim se dentro de mim com Todo o meu ser
5: Te buscar
2: Conduze-me, ó Senhor Em todo o meu caminhar Alegra-me sempre estar Em Tua presença O som do meu coração Aceita o meu louvor Ensina-me mais a te adorar Não quero só com a voz cantar Tu vês minha alma como está Quero obedecer Melhor assim Se dentro de mim com todo o meu ser eu vou não quero só com a voz cantar tu vês minha alma como está quero obedecer
0: melhor assim
2: se dentro de mim com todo o meu ser eu vou todo o meu
0: ser eu for. Melhor
4: assim, se dentro de mim, com assim.
2: todo o meu ser eu for. Adorador,
1: Eita louvor, muito bem escolhido, hein? Para você que está trocando de idade hoje, parabéns mais uma vez. Chegou então, gente, esse momento dos pedidos de oração. Nós vamos estar orando, clamando ao nosso Deus, juntamente com o querido pastor Eli Alves de Souza. Fábio Silva trazendo então pra gente esses pedidos, hein Fábio?
3: momento muito especial do nosso programa, viu Eliel? Pois muitos irmãos e irmãs estão precisando das nossas orações, nós estaremos orando nesse momento. A família reunida, a família Melodia, a família esta que você faz parte, nós estaremos orando por você, independente se o seu pedido foi para o ar ou não. Se você estiver passando por qualquer dificuldade, a gente vai estar orando por você também, tá? A irmã Vilma Oliveira da Silva pede oração para sua vida espiritual e ministerial e para a salvação de sua amada família. E o irmão Fábio Almeida de Maceió Alagoas, olha aí que beleza, pede oração para ele e toda a sua amada família, e o irmão Édio Santana, pede oração para ele e toda a sua família também. Pastor Eli Alves de Souza, orando por todos aqueles que precisam de oração.
0: Senhor querido, nós te glorificamos, te adoramos, Senhor, de todo o nosso coração. Senhor, e nós queremos nos achegar a Tua presença mais uma vez. Quantos momentos preciosos tivemos nesse culto? Tu estavas ali falando conosco através da oração de um irmão. Tu continuavas falando conosco através dos louvores. Nosso coração palpita de alegria em receber a tua revelação fomos ainda mais alimentados quando ouvimos a tua palavra e quando ouvimos os apelos de oração quando começamos a ouvir a declaração dos nossos amigos irmãos, irmãs falando da luta que estão enfrentando das provações Dos momentos difíceis. O alimento que tu trouxeste a nós nesse culto. Nos dá o respaldo Senhor. Para declararmos que tu és o Deus. Que tem poder para transformar as situações. Não importa o que estamos passando. Importa o teu poder operando as maravilhas. Porque... Não há impossíveis diante de ti. Tu não sabes, Senhor, o que é impossibilidade. Tu tens o poder para resolver, seja qual for a questão, seja qual for a necessidade. E quando a pessoa pensa que vai se desgastar por um período longo com aquele problema que está afligindo... Tu levantas do trono e dizes, meu filho, minha filha, nessa peleja, você não vai pelejar. Eu pelejarei por você. Contempla o que eu vou fazer, o que eu vou realizar para a tua vida. E o realizar do Senhor, trazendo o milagre à existência, a pessoa curada, a pessoa abençoada a aflição debelada, o problema resolvido, vai ser para a exaltação do Teu nome, Senhor. Nós vamos ver o milagre e o nosso coração vai se abrir para nós estarmos em gratidão diante de Ti, tendo a certeza que foi o Teu operar que trouxe a bênção para o nosso viver. Eu profetizo, Senhor, a cura, Eu profetizo a libertação, eu profetizo a solução desse problema, eu profetizo que esse processo agora vai ter seguimento, os impedimentos vão cair por terra o teu filho vai receber uma ligação dizendo olha, o teu processo andou está já no ponto final para ser determinado vem aqui falar comigo porque nós já vamos nos preparar para ir lá para o ponto final daquele problema porque tu és o Deus que quando fala, tu resolves dá a tua graça derrama a tua alegria Senhor, e que Todos, ao serem abençoados, levante-se, abram os lábios, abram a boca para declarar que tu és o Senhor glorioso que faz aquilo que ninguém tem condição de fazer. Oramos na autoridade gloriosa que há no nome de Jesus em agradecimento, amém, amém.
5: No
4: momento que olhei e te vi sentado ali, com semblante abatido, moribundo e coração sofrido, qual parto de problemas, sem ninguém Viver cantar ruínas e decepcionar. Você não está
1: carinho, faça da Igreja Cristo em casa o seu momento de gratidão ao nosso Deus, eu peço para que ele cada dia lhe fortaleça e que fale ao seu coração. É uma honra, uma alegria ter você aqui com a gente todas as noites. Agora gente, chegou então esse momento da mensagem, nós vamos ouvir a palavra de Deus neste momento. E para isso eu quero convidar o querido pastor Eli Alves de Souza. Meus
0: amados, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu quero trazer mais uma vez para vocês hoje um esclarecimento bíblico que é extraordinário. Às vezes a pessoa é ensinada hoje a esquecer o que ficou para trás. Ah, te machucou. Ah, te trouxe ferida. Ah, te fez agonizar. Ah, fez, às vezes, você dar até passo errado, perdeu o rumo. Querido, Deus não está falando bem assim com você, não. Por quê? Quando você abre o livro de Joel capítulo 2 verso 25, você se depara com Deus da restituição. E pastor, o que é isso? Sabe o que é isso? É o Deus que traz de volta para você aquilo que foi considerado perdido. Quem trabalhou para você abrir mão daquilo que Deus te deu? Foi o inimigo. O inimigo. Deus te deu, você se alegrou. De repente você fez até um culto de gratidão a Deus pelo que você recebeu. Aí o inimigo, aborrecido por ver você feliz com Deus, trouxe situações de amargura. Como? Pela perda daquilo que você havia ganho. E agora? Aí você ouve palavras dizendo, ah, esquece, quem vive de passado é museu. Mas olha, o nosso Deus é tão poderoso que ele pode trazer como bênção para a nossa vida aquilo que ficou lá atrás no passado. Ou seja, Deus faz a restituição porque o Senhor quer restaurar a nossa vida. Você crê nisso? Se você crê, o que, que Jesus disse? Tudo é possível ao que crê. Não pense você que Deus só age no dia de hoje e no dia de amanhã, no futuro. Deus age no tempo que Ele quiser. Por quê? Porque Deus não está limitado a tempo. Passado, presente, futuro, para Deus tudo é a mesma coisa. Então... Se Deus tem bênção para você que ficou lá atrás, que o inimigo procurou tirar de você, e agora hoje você é um servo, uma serva, procurando agir a tua vida, colocar em ordem, pode ter certeza, Deus tem a restituição para você. Então vou ler aqui, Verso, verso 25, e vou ler também uma partezinha, do 26, para você entender o que o profeta Joel está falando. Olha aqui, ó, restituir-vos, os anos que foram consumidos, veja, pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador. O meu grande exército que enviei contra, contra vós outros. 26 diz: Comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que, que se. Louve maravilhosamente, olha aí, que se ouve maravilhosamente, que agiu maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. O meu povo jamais será envergonhado. É uma promessa para quem? Para todos? Não, para aqueles que são povo de Deus. Então não é uma promessa aberta, porque às vezes a pessoa vê uma promessa boa, ah, Deus é o Deus da restituição, ah, minha família foi destruída, Deus vai restaurar, vai restituir a minha família. Vai, mas você está buscando a quem? Está buscando a quem? Já está olhando para o céu, buscando no Deus Todo-Poderoso ou está buscando na terra? No homem. Então, se eu quero a bênção de Deus, eu preciso buscar da forma correta. Correta. Então, a palavra está aqui direcionando. E a promessa é para quem é povo de Deus. Povo de Deus é aquele que teve um encontro com Jesus, não é ser religioso. Não é ser religioso, é viver na presença de Cristo. A Bíblia não é livro de conta de carochinha. A Bíblia é a palavra de Deus para os nossos corações. É a direção de Deus para o nosso dia a dia. E eu preciso, acima de tudo, crer no que Deus está falando. Eu não posso... Olhar para trás e ver que é impossível Deus fazer o que Deus está falando Eu preciso crer que Deus está falando e Ele vai fazer Por quê? Porque primeiro, Deus não mente Segundo, Deus é fiel Terceiro, Deus é imutável E quarto, Deus é infalível Então eu preciso crer Muitas vezes eu não sei, eu não sei como Deus vai fazer, e nem Deus precisa prestar obediência a mim para Ele operar o milagre. Eu preciso crer e pronto, acabou. Eu não vou entrar em ansiedade, não vou entrar em nada. Eu vou crer e vou esperar com paciência o agir do Senhor. É assim, é simples assim. E a pessoa começa a ficar ansiosa. Quer ver onde a ansiedade bate no coração de crentes? Sai de porta a pato. Porta e porta, porta e porta, vai procurando um, procura, ah, tem um profeta ali, tem uma profetisa ali, aí vai lá, pensa que a pessoa vai colocar o fio na tomada e dizer, me dá cinco minutos de profecia aí, me dá cinco minutos de revelação, não é assim não, meu irmão, profeta não fala quando ele quer, se ele fala quando ele quer, ele não é profeta de Deus. Profeta fala quando Deus manda. E outra coisa, profeta não fala o que a pessoa está pedindo, não é a favor da pessoa. O profeta fala o que Deus está revelando. Às vezes Deus não está falando aquilo e o profeta está dizendo para agradar o coração do outro, amaciar o ego do outro. Deus não está aí para amaciar ego de ninguém. A palavra de Deus, a palavra que procede do Senhor, traz o vigor. Traz o ânimo, traz vida para nós Eu preciso saber quando é que Deus está falando e quando é que o homem está falando Eu não posso ser levado Eu não posso entrar em engano Porque quando Deus fala, Deus sempre cumpre aquilo que Ele fala Deus sempre fala e cumpre Cumprir é fazer Olha, primeiro Deus está dizendo da desgraça que havia naquela ocasião. Gafanhoto. Às vezes você nasceu em apartamento nunca viu um gafanhoto. Mas quando uma nuvem de gafanhoto pousa sobre a plantação, é destrói. Fica nada. E o Senhor está dizendo aqui, por que, que acontecia essas coisas? O próprio Senhor, usando esse exército exterminador, Para mostrar o erro que o povo estava vivendo Totalmente fora da direção de Deus Uma hora estava dentro do templo Adorando a Deus Ou fazendo de conta E outra hora estava lá Diante de Baal, de Dagão E de tudo aquilo Fazendo oferendas para Baal Para Dagão, para os asteroides. E o Senhor Permitiu Então veja Deus não manda praga sobre a vida de ninguém, mas Deus sabe o que vai acontecer. E por que que Deus não livra, então? Porque a pessoa está precisando daquela correção, daquele juízo. A pessoa está precisando aprender... E às vezes a pessoa se desperta, é na hora da luta, da prova. Você já ouviu dentro da igreja pessoas falando, ah, se não vier para o amor, vem pela dor. Por quê? Porque na dor a pessoa vai parar, vai refletir. Às vezes no leito do hospital a pessoa vai falar, meu Deus, como eu estou vivendo longe de Ti. Ah, Senhor, se eu sair desse leito eu vou voltar para casa, eu não vou perder mais culto, eu vou te adorar, eu vou colocar a ti em primeiro lugar na minha vida. E quando volta, se esquece da conversa que teve com Deus em particular. Se esquece. Se esquece. E Deus é tão maravilhoso que ainda dá oportunidade para a pessoa despertar. Às vezes a pessoa, como é que Deus vai dar outra oportunidade? Permite a pessoa voltar para o hospital. E como é difícil, ver vezes tem gente que o coração é duro. A Bíblia diz que tem gente que tem um coração de pedra. Coração de pedra é aquele coração que sabe que Deus está falando, mas não toma posição, não toma atitude. Então, Deus está dando oportunidades. Por quê? Quando Deus está dando oportunidades, Deus quer operar o milagre na nossa vida. Deus quer trazer o livramento. Deus quer fazer a restituição. E, e, e a pessoa, porque está enfraquecida, não crê naquilo que, que Deus está falando. Não crê. Então, o Senhor está dizendo. Houve a destruição. Veja, a nuvem de gafanhoto veio, destruiu tudo. O que é que vai ter de colheita? Nada. Nada. Isso é o verso 25. O verso 26, veja... O Senhor está dizendo, eu vou restituir os anos que foram arruinados pelo gafanhoto. O migrador, o destruidor, o cortador. Veja, eu vou restituir. E no verso 26, o Senhor está dizendo assim, ó, olha aí. Veja só, o meu povo jamais será envergonhado. Como? Como? comereis abundantemente e vos fartareis. Ora, como é que a pessoa vai comer se fartar se o gafanhoto destruiu tudo? E a pessoa vai se questionar. Mas, Senhor, não tem colheita. Não tem colheita. O, 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 a nuvem de gafanhoto veio e destruiu toda a lavoura. Eu vou, eu vou comer o quê, Senhor? Mas o Senhor está dizendo, vocês vão comer fartamente, meu filho. Deus não precisa te dar explicação No que ele vai fazer Espera com paciência no Senhor Tem gente que já dentro da igreja Diz, ah eu não tenho paciência Eu não sei esperar Já está na contramão Já está na contramão Então quando Deus fala Deus está mostrando Dois verbos fáceis para a gente obedecer Esperar E ter paciência Concorda comigo? Você vai dizer, não, pastor. (risos) Por quê? Porque você vai abrir a boca e dizer, eu não sei esperar e não sou paciente. Mas você precisa aprender. Você precisa aprender. Quer ver? Duas coisinhas que estão lá no finalzinho do fruto do Espírito. Dois elementos que ficaram por último. Eu costumo dizer que são os elementos mais fáceis da gente colocar em prática na nossa vida. Por isso estão por último. Primeiro, mansidão. Aí analisa a tua vida. Você é manso? Ou você é manso com quem você quer ser manso? E intemperante com quem você acha que tem que ser intemperante? Então você vive em duas fases. Igual relógio. Tem hora que você está no 220. Tem hora que você está no 110. Tem hora que você é calminho. Tem hora que você é estrambelhado. Fala pelos cotovelos. Então você não sabe esperar, não sabe esperar, você tem que tomar decisão na hora, ou seja, você é imediatista, imediatismo está fora do saber esperar. Hoje a pessoa é empurrada para ser imediatista, entra no restaurante, demorou, se levanta, vai embora. Por isso tem um fast food, fast food quer dizer alimentação rápida. Rápida Antigamente tinha um provérbio dizendo Quem se apressa come cru e com caroço Ou seja, não esperou cozinhar Pessoa apressada Como é que você tem agido? Você aprendeu já a esperar em Deus? Aprendeu? Outra coisa A pessoa quer controlar o milagre Com o relógio que, que tem no pulso na cabeceira da cama ah, mais um dia e o meu milagre não chegou. Até na igreja a pessoa vai dizer lá, não, não como adorador, mas às vezes até com certa arrogância. Hoje o meu milagre vai chegar, meu filho. Pode gritar do jeito que você quiser, mas você não manda em Deus. Deus é soberano, Ele é Senhor. Nós somos servos. Senhor, eu te louvo porque eu tenho a promessa do teu milagre. Senhor, eu vou saber esperar porque tu sabes a hora certa do meu milagre chegar. Isso é a oração do adorador. O adorador se submete à vontade de Deus. Paulo, para simplificar para nós, ele diz no capítulo 12, olha, entendam isso aqui, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Para que isso? Foi só uma palavrinha de realce que Paulo trouxe para a gente... Amaciar aqui? Não, não foi não Foi para simplificar a nossa caminhada Eu não preciso estar tá batendo de porta em porta Eu vou saber esperar em Deus Por quê? Porque Deus tem o melhor reservado para mim Por quê, sim? Porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita Então eu não vou permitir nem que a minha vontade lute contra a vontade de Deus Eu vou submeter a minha vontade à vontade de Deus É isso que você tem feito? Ou quantas vezes você quer até orar para ensinar a Deus como é que ele tem que agir na tua vida? Não é verdade? É. Às vezes a gente não vigia e está ensinando Deus. Espera aí. Quem é o mestre dos mestres? É você? Sou eu? Não. A gente precisa estar sempre aprendendo com ele. E a Bíblia É aquele livro precioso que traz o ensinamento que precisamos para colocar em prática. Então aqui, Joel, capítulo 2, 25, 26, está apresentando para nós o Deus da restituição. O Senhor está dizendo assim, olha, o inimigo fez de tudo para te tirar aquilo que eu dei. E você pensa que está lá atrás perdido Que nunca mais você vai ter Pois eu vou trazer de volta Sabe por quê? Às vezes você nem liga mais para aquilo Ou nem quer falar Porque se você falar, você chora Mas Deus está dizendo Eu sei da sua necessidade A bênção que eu te dei Foi para suprir a tua vida Não foi para suprir um dia da tua vida Foi para suprir toda a caminhada então, eu vou trazer de volta. Eu vou trazer de volta. E a Bíblia está cheia de exemplo desse Deus agindo na via de pessoas, trazendo a restituição. Então, quando você olha lá, Israel cativo, lá em Juízes 3,14, 18 anos nas mãos dos moabitas, e Deus levantou quem? Eude, Aquele homem canhoto, né? Filho de Gerar, da tribo de Benjamim, E o o que que Deus fez? Livrou Israel das mãos dos moabitas. E quando o Senhor fez o que parecia ser impossível acontecer, Israel venceu os moabitas debaixo da liderança de Eud, Deus trouxe para o povo 80 anos de paz. Veja só, 18 anos cativo. Agora Deus acabou com o cativeiro, acabou com a escravidão e dá 80 anos de paz. E por que, que os, o período de 80 anos de paz terminou? Porque o povo parece que se cansara de viver em paz e escolheu viver de novo em desobediência. Aquela mulher de 2 Reis 8, ela... Viveu sete anos fora das suas terras, porque era um período de fome, de fome. E depois ela recebeu a ordem de Deus para voltar, para voltar para a sua terra. Então ela voltou, ela retornou, Deus abençoou, e o Deus da restituição fez a promessa, através do profeta Eliseu, Deus agiu na vida do rei e o rei determinou que aqueles sete anos que ela vivera fora, haveria restituição. Quem viveu nas terras dela, na casa dela, ia pagar os sete anos de aluguel. Quem colheu nas terras dela, iria pagar os sete anos de colheita e ainda com correção. Com correção. Esse é o Deus da restituição. Sabe o que Deus tem para você? Ele pode trazer o que ficou lá atrás, que você pensa perdido. Ele vai restaurar, vai trazer de volta e vai te dar mais, mais ainda do que você pensa ter perdido. A restituição vem com correção. Então, Deus age em nosso favor. Você crê? Então tome posse da tua bênção, tome posse da tua vitória, receba o teu milagre, tome a decisão certa, que o Senhor te abençoe.
5: Lembra da promessa que Deus fez para você, não acabou. Esse não é o final da sua história Os desertos e vales Que você enfrentou Já estava tudo planejado Pelo Senhor E tudo que você perdeu trajeto que você passou te devolverá o Senhor o Senhor restituirá tudo que um dia foi roubado, toda promessa que já se perdeu, o Senhor Estrutura que em pedaços já estava O Senhor vai levantar Lembra da promessa Que Deus fez pra você Não acabou Esse não é o final da sua história certos e vales que você enfrentou já estava tudo planejado
1: louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de domingo, logo após esta mensagem maravilhosa aos nossos corações, pastor Eli Alves de Souza, muito obrigado mais uma vez, tá meu pastor querido pastor Eli é pastor da Igreja Batista Nova Filadélfia em Vilar dos Teles, na Avenida Comendador Teles, 2237 no Vilar em São João de Meriti. muito obrigado, querido. O Senhor vai estar impetrando a bênção apostólica. Agora, quero agradecer Fábio Silva, minha querida Débora Lira, meu querido Michel Camargo e lembrar que amanhã, às 10 da noite, mais um Cristo em Casa. Pastor Eli Alves impetrando a bênção apostólica.
5: Caí na cruz, Cristo, Cristo. Cristo.